0: ¿Qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar acerca de Dios como proveedor. Y este tema me parece muy maravilloso porque estamos hablando de Dios que siempre ve por nosotros para que tengamos todas las cosas que necesitemos. Eh, en las Escrituras nos enseña muchas veces que las organizaciones humanas o las estructuras humanas o las instituciones humanas pues no lo frenaban a Él ni siquiera las leyes que son de la naturaleza física no lo frenaban a él para proveernos, para que las cosas fueran más allá de lo que nos tiene acostumbrados este mundo material. Entonces, él, él finalmente es el que, el que gobierna sobre todos los seres humanos. Como lo hemos explicado, pues él creó este mundo y él lo sostiene, él sostiene todo este mundo. Este Jesús es la lo que sostiene toda la esencia de todas las cosas. Entonces, también nos sostiene a nosotros los seres humanos, nuestro espíritu, nuestro aliento. El problema que tenemos los seres humanos es que pues somos egoístas o a veces somos incrédulos de Dios y entonces esa incredulidad de que él nos provee vida eterna abundante es la que luego nos tiene asustados, ¿no? Decimos Híjole, viene esta enfermedad y voy a acaparar o me voy a encerrar en mi casa o, o viene esta recesión o viene esta crisis económica porque pues finalmente lo que es la economía son los sistemas de los seres humanos ya sea eh, organizados como empresas, organizados como organizaciones sin fines de lucro, organizados también como gobiernos. no Entonces los, los seres humanos para... para tratar de explotar todas las cosas que hay en este mundo, pues desarrollamos tecnología y también nos organizamos. Y estas organizaciones pues no son perfectas, siempre están, precisamente como están operadas por seres humanos que tienen estos miedos y estos egoísmos, etcétera, pues son operadas de manera corrupta. O sea, no, no podemos esperar que ningún gobierno funcione sin corrupción, ni podemos esperar que ninguna empresa este, funcione sin explotación. Esas son cosas que están fuera de la naturaleza humana y sin embargo hacemos lo mejor que podemos ¿no? tratamos de ser justos en nuestros tratos comerciales o tratamos de pagar nuestros impuestos para que funcionen los gobiernos y puedan proveernos servicios públicos y aún así vemos como siempre hay funcionarios y siempre hay gente que trata de escaparse de esta ley eludirla para sacar ventaja y provecho y, y ese miedo que estas personas tienen cuando cometen estos atropellos, pues se, se son los que hacen que el, este mundo sea injusto, ¿no? O sea, tú platica con cualquier persona que tenga dinero, que sea millonario, y esa persona siempre quiere más, siempre quiere crecer esa riqueza que tiene, nunca le es suficiente, si ya tiene cinco carros, quiere diez carros, y si tiene dos casas o cinco casas, quiere 20 casas y luego quiere estar pensando en la nueva idea de negocios que lo lleve cada vez más lejos, ¿no? Ya los más multimillonarios del mundo quisieran sacar a toda la humanidad de la tierra para que la tierra quedara cuidada con los recursos naturales. El otro día estaba escuchando a este señor Jeff Bezos decir esas cosas, ¿no? Pero es, básicamente eso proviene porque, pues, son personas que no tienen fe en Dios y solamente se aferran a, esta, a este mundo material y quisieran que vivir ellos para siempre, ¿no? Y, y ese, ese, miedo, ese miedo a la muerte, ese miedo a la pobreza, pues es la que hace que luego ellos sean capaces de generar sistemas donde, donde explotan a otras personas o donde se aprovechan de las, le llaman ventajas comparativas, que ciertos países pagan sueldos más bajos que otros y entonces la explotación que se hace en los países más pobres, pues sirve para que algunos intermediarios del comercio eh, exploten esa diferencia para venderlo más caro en los países que son más ricos, ¿no? Y entonces, todos esos mmm, asuntos que crea el sistema humano, que también no estoy diciendo que sea malo, finalmente es lo mejor que podemos hacer como seres humanos para organizarnos económicamente, este, pues son los que crean todas estas eh, dificultades, ¿no? tenemos muy ricos que son pobres espiritualmente porque... O, o, o son pobres en su corazón porque pues nada les es suficiente. Y tenemos gente por en el otro extremo que no tienen para comer porque pues no. Los sistemas humanos no funcionan muy bien para... para que ellos tengan el sustento, ¿no? Entonces o, o tienen trabajos sobreexplotados, ¿no? O en realidad nunca pueden salir de esa pobreza. Y entonces lo que hace Dios es que él... Constantemente y de manera milagrosa resquebraja este sistema humano para que todo el mundo siempre tenga pan para comer, tenga abrigo, tenga sustento. Incluso los lugares más recónditos y difíciles, Dios se encarga de que estas personas se sostengan porque si tú dejas de comer durante un tiempo determinado, pues mueres. ¿no? Entonces no podría haber 7 mil millones de personas si no tuvieran maneras de conseguir alimento, ¿no? Entonces, claro que quisiéramos que los sistemas funcionaran mejor para que las personas comieran mejor o para que tuvieran todo el abrigo o una vivienda digna. no Pero eso depende de cómo nos organizamos nosotros los seres humanos y si, si existen todas estas problemas es que fundamentalmente el sistema humano se basa en este tema del egoísmo y la soberbia y el miedo a la muerte y la incertidumbre del futuro. Entonces, lo que, lo que Dios nos trata de decir en las Escrituras, o nos lo dice, pero nosotros tratamos de entenderlo, es que Él no quiere que vivamos angustiados por el futuro o resentidos por este pasado, sino que nosotros salgamos de este, de este miedo y pongamos nuestra mirada en Él, que pongamos nuestra vista en todas las cosas que Él nos da y que Él milagrosamente nos las puede proporcionar si nosotros... Confiamos más en, en Dios, en que Jesús es nuestro proveedor, que finalmente lo que él nos quiere decir es que nosotros somos especiales para él, que así como Dios amaba a David, al rey David, a, a Isaac, a Jacob, a Abraham, así como él amaba a los profetas Jeremías, Isaías, Daniel, así como él siempre amó a Salomón, así de esa misma manera él te ama a ti, él, de esa misma manera tú eres especial para él y él lo que él quiere es tener una relación de intimidad contigo. Y lo que él, lo que él trata de decir es que estos, estos billetes, por ejemplo este billete que representa 10, 10 dólares americanos, son 200 pesos mexicanos, pues estos finalmente son instituciones creadas por el ser humano para administrar la confianza, las relaciones de confianza comerciales entre unos y otros, ¿no? Entonces él dice que estas cosas no sean las que te definan porque esto en realidad pues es la moneda de una realidad que es esta que digamos es ahora que está de moda este concepto del metaverso pues esta realidad en realidad es un metaverso no, no es la realidad real que es la Jerusalén celestial cuando después de que mueras después de estos 80, 90, 100 años que te toque vivir y seas llevado ante su presencia esa va a ser la verdadera realidad y entonces él nos dice no acumules tesoros aquí porque la polilla puede venir y comerse este pedazo de papel o puede destruirse esa riqueza que tú crees que estuviste dedicándole demasiado tiempo, sino que tú hazte tesoros en el cielo, o sea vístete de vestidos blancos que son las obras buenas que haces como santos para tus semejantes, porque lo que Dios quiere es cuando lleguemos ante su presencia que él pues ya nos ofreció la salvación nosotros no, pudimos, no hicimos nada para pagarlo él quiere que seamos ricos en nuestro corazón y en nuestra relación con él y con nuestros prójimos eso es finalmente para lo que él hace la ley y es donde él quiere que pongamos nuestra mirada que nosotros no, no estemos angustiados por las riquezas nosotros valemos más que las cosas valemos más que cualquier moneda de oro o cualquier diamante o cualquier estrella, o cualquier cometa que tenga piedras preciosas, cada uno de nosotros, tú en específico, vales mucho más que, que cualquiera de las cosas que están creadas, y lo que Él quiere es que cuando estés frente a Él ese día, decirte, bien, buen siervo, fiel fuiste fiel en lo poco, te voy a poner sobre muchas cosas, eso es lo que Él quiere, sentirse muy contento de todas las cosas que disfrutaste en esta vida, y que, y que luego vas a rendirle cuentas, sobre todas las cosas que él puso a tu custodia. Entonces, él es el, tipo, ese es el tipo de riqueza que le gustaría que llegáramos, que le trajéramos fruto, que produjéramos 100, 200, por cada uno de los que nosotros sembró, que, que te dediques a, a hablar de su palabra, de, de hablarle a tus amigos, a tus familiares, acerca del plan maravilloso que Dios tiene para sus vidas. Y, y no que seas una persona egoísta, arrogante, soberbia, con la que no se puede hablar, que estés llena de autosuficiencia, que nada más estés pensando en dinero, que no puedas tú tener una relación con tus familiares o con tus padres o con tus hermanos o con tus amigos, sino que tengas tu fe en Él, cimentada en Él, porque ahí es donde Él quiere explicarnos o nos explica que la verdadera riqueza en este mundo es tener su Espíritu Santo, porque si tienes, si estás lleno de su Espíritu Santo, entonces verdaderamente nada te va a faltar. Si estás lleno de tu Espíritu Santo, vas a ser agradecido con todas las cosas que Él ya te da. Y que a lo mejor no te has dado cuenta que llenan tu vida de abundancia, ¿no? Entonces, si tú recibes su Espíritu Santo, vas a estar inmediatamente lleno de agradecimiento y te vas a dar cuenta de todas las cosas abundantes que tienes. Probablemente tengas salud, probablemente tienes techo, tienes comida, tienes tu familia, tienes alguien que te quiere, que ve por ti, tienes amigos. Son todas ese tipo de cosas que pueden darte más riqueza de la que... y que ya las tienes y que a lo mejor no te has dado cuenta, ¿no? Y, y finalmente imagínate que todas las personas diéramos el 10% de lo que nosotros ganamos de dinero del ser humano y lo repartiéramos entre los pobres de nuestra comunidad. Entonces a lo mejor no habría gente con estas dificultades económicas, no habría esta pobreza material, porque pues todos estaríamos trabajando en un corazón pues proveedor, ¿no? Eh, agradecido, abundante, como él es con nosotros, creo que es como... Él está esperando que nosotros desarrollemos hacia nuestros prójimos y así encontraríamos que estos sistemas humanos son, pues ahora sí que menos egoístas y más humanos, que, que finalmente eso es lo que te vas a encontrar allá en el cielo, vas a encontrarte con su iglesia, con todos los que somos creyentes, vamos a estar ahí y vamos a estar conviviendo y vamos a estar en una vida pues abundante, rica con Él, donde pues ya no va a haber ni llanto, ni egoísmo, ni dolor, ni tristeza, y, y pues es eso, él, él finalmente, me acuerdo que en una parte de la escritura dice que las personas que no, creemos en, que no creen en Dios todo el tiempo se están preocupando de qué vestido van a ponerse o qué van a comer o qué techo se van a poner, pero él dice no te preocupes por ni lo que vas a beber, ni por lo que vas a comer, ni cómo vas a vestir, porque tu Padre Celestial ya sabe que necesitas todas esas cosas y ya te las va a dar, sino que preocúpate por construir el reino de, de Jesús, el reino de, de, de nuestro Rey Jesús, porque finalmente es a donde vamos a ir y es donde Él te va a pedir cuentas y donde, debe, donde debemos estar construyendo nuestro tesoro. Entonces, acuérdate que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y, y bueno, pues ya con esto acabé. La verdad estoy muy contento de compartir contigo este mensaje y espero que te haya gustado y que llene tu vida de abundantes riquezas. Con su Espíritu Santo. Entonces muchas gracias por escucharme. Y pues que tengas buen día.